0: Radio
1: 3 buongiorno, buongiorno, da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. Cos'è la vita? Se lo chiedeva tra gli altri Erwin Schrödinger durante la seconda guerra mondiale, lui era rifugiato emigrato in Irlanda e rispondeva la vita è soprattutto informazione. Ma prima ancora che informazione, la vita è trasformazione di energia, in particolare trasformazione dell'energia luminosa che ci viene dal sole in energia biochimica. La storia della vita dunque può essere la storia della trasformazione dell'energia e anche la storia di noi umani è storia di trasformazione dell'energia. Nel corso di questa storia ci sono stati diversi cambiamenti o cambi di paradigma, o, sì, insomma, di trasformazioni profonde e ricostruire questa storia ci aiuta a costruire dunque il rapporto tra l'energia e il nostro futuro possibilmente sostenibile. Quanto ai cambiamenti del clima sono loro, siamo al centro oggi del rapporto tra energia e, e, e umanità. E ricostruire un rapporto sostenibile tra umanità ed energia ci aiuta a prevenire i cambiamenti del clima e anche a ad adattarci ai cambiamenti del clima perché i cambiamenti del clima sono già in atto sono già tra noi e già ci pongono dei problemi piuttosto gravi dunque il futuro ma anche il presente sostenibile passano anche attraverso l'adattamento e il numero per intervenire direttamente in trasmissione prima di riprendere ovviamente la trasmissione ve lo ricordo è 3355634296 3355634296 storia dell'energia, del rapporto tra uomo e energia dall'antichità ad oggi. Promoteo a Fukushima è il titolo del libro di Grazia Pagnotta appena uscito per la piccola biblioteca Einaudi che ci aiuta a ricostruire questa storia così fondamentale per la nostra esistenza sul pianeta Terra e non solo in passato, ma anche per il futuro. E insomma, ne parleremo con lei, anzi ne parliamo subito buongiorno, intanto grazie Pagnotta
0: buongiorno, buongiorno a voi della radio e buongiorno agli agli ascoltatori
1: ecco, questo libro per quanto importante sia e fondamentale sia l'energia nella nostra storia insomma la storia del rapporto tra uomo e energia, umanità ed energia diciamo non è frequente trovare libri di questo genere, anzi diciamo, è quasi eh, impossibile e lei dunque rompe diciamo, in qualche modo un, un vuoto culturale, eh, è vero?
0: Sì sì ehm... Diciamo diciamo così, eh, ci sono saggi sparsi nelle riviste scientifiche e alcuni argomenti relativi all'energia sono stati affrontati e ci sono poi alcune storie di alcuni grandi gruppi, però finora è mancata una visione storica d'insieme di lungo periodo. Per quanto riguarda la storiografia italiana, penso che la ragione possa essere cercata nel fatto che nel nostro paese la storia politica è sempre stata prevalente sugli altri approcci. Ma soprattutto va detto che, questo non solo in Italia, gli storici che hanno guardato al grande tema dell'energia lo hanno fatto guardando quasi per nulla al legame energia-ambiente che lei prima ricordava, che è uno degli aspetti più interessanti della storia dell'energia. Tutti hanno presente l'inquinamento che viviamo oggi e che abbiamo vissuto alla fine del Novecento, ma ricordiamo anche che nella storia precedente, per quanto riguarda l'inquinamento portato dalle fonti energetiche, ricordiamo quello dell'area delle città industriali inglesi dell'Ottocento, causato dal carbone. In inverno si pensi che una coltre grigia osculava il cielo di queste città ed è stato calcolato che a Londra nei mesi tra gennaio e dicembre delle anni 1881-1885 si aveva soltanto il 20% della luce solare di una cittadina di campagna e questa è una condizione che si è protratta in queste città fino alla prima parte del Novecento. E possiamo anche immaginare, anzi, vi posso diciamo, sinteticamente dire quali furono gli effetti gravi sulla salute a pagare il prezzo più alto di questa civiltà del carbone furono certamente i minatori, non solo per le condizioni di lavoro, per le esplosioni e i crolli in miniera, ma anche per l'antracosi, la malattia polmonare dovuta all'inalazione del pulviscolo di carbone seguivano nella graduatoria gli gli spazzacamini che erano in gran parte ragazzi poiché per scendere nella canna fumaria dovevano essere di piccola taglia ed erano sempre impegnati di furigine che comprometteva i polmoni aggrediva l'organismo anche attraverso la pelle e a dare la misura di questa gravità dell'inquinamento possiamo anche citare il caso delle falene cioè delle farfalle notturne che divennero di colore scuro perché così potevano mimetizzarsi meglio sui tronchi degli alberi che erano anneriti dal carbone
1: ecco, l'ambiente profondamente modificato da un nuovo rapporto con con l'energia che era la la scoperta del del carbone ma eh, lei in questa storia da Prometeo a Fukushima, eh, eh, inizia dal tempo profondo, dall'umanità del paleolitico, del neolitico, e poi prosegue fino a Fukushima. Poi ci dirà perché, proprio fino a Fukushima. Ma eh, intanto, a suo avviso, in questa lunga storia del rapporto con l'energia, tra gli umani e l'energia, Quali sono state le svolte fondamentali, le tre svolte fondamentali, se vogliamo definirne solo tre?
0: Dunque, se vogliamo definire dei passaggi fondamentali possiamo dire che eh, furono il carbone, l'elettricità nell'Ottocento e il petrolio nel Novecento. L'impiego del carbone rappresenta una cesura nella storia poiché significò l'inizio dell'uso delle fonti fossili che sono inquinanti, come abbiamo raccontato, eh, e non rigenerabili. La società industriale che ne nacque... eh, eh, che nacque dal carbone dotò l'umanità di una grande capacità tecnologica oltre che della capacità di produrre una quantità enorme di beni di consumo i suoi effetti dunque eh, furono non soltanto economici ma anche scientifici, culturali, sociali per quanto riguarda la scoperta dell'elettricità Questa significò una rivoluzione nella vita materiale degli uomini perché fu possibile portare questa energia direttamente nelle case e quindi avere dimore più funzionali e un'illuminazione più facile e continua e poiché fu superata la cesura tra il giorno e la notte la vita delle città quindi ne guadagnò in vita culturale. Dunque un altro salto scientifico, culturale e sociale. E poi il petrolio a partire dagli anni 20 del Novecento che aumentò la quantità di energia disponibile e rese possibile un altro grande salto quello nello sviluppo dei trasporti soprattutto con l'automobile in realtà però bisogna precisare che se si vuole parlare di epoche energetiche al di là della grandissima cesura rappresentata dall'entrata in scena del carbone non è agevole distinguere in ulteriori partizioni perché in realtà in tutte le epoche vi è stato un mix energetico e non è stata utilizzata una, una sola fonte e se è molto ben definibile l'era delle energie più semplici quali acqua, vento e legno che furono utilizzate fino al 1500 più complesso appare il dopo la scoperta delle possibilità offerte dal carbone non significò infatti il tramonto di queste precedenti fonti che continuarono ad essere abbondantemente utilizzate e continuarono anche a beneficiare di avanzamenti tecnologici. Le ruote idrauliche furono ulteriormente eh, perfezionate, quando poi
1: e anche è avversa... il lavoro dei muscoli dell'uomo non, 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 è, non, sono, non è tramontato no? non
0: è tramontato qui però mh, ci sono diciamo, delle precisazioni che vanno fatte a proposito del muscolo, dei muscoli degli uomini l'uomo utilizzò prima la forza dei suoi muscoli poi la forza dei muscoli degli animali per quanto riguarda la propria forza una grande fonte energetica nell'antichità fu, furono i muscoli degli uomini resistenti forza dell'uomo che fu usata sia con funzione motrice, quindi una funzione molto pesante, che con funzione operatrice andando però avanti nei secoli questa forza dei muscoli ha continuato ad essere utilizzata ma soprattutto come forza motrice, come forza operatrice ha continuato ad essere utilizzata nelle fabbriche è stata fondamentale pensiamo a tutta la storia del movimento operaio ma non è più stata gravosa come è stata gravosa eh, nella, nell'antichità con, con la schiavitù anche se bisogna dire la schiavitù tramontò a, a 800 molto inoltrato alcuni paesi fino alla fine dell'800 continuarono a praticare questa modalità economica
1: certo ma adesso ritorniamo, insomma, teniamo conto che la schiavitù, anche se in forme insomma, non sempre appariscenti, eh, tuttora esiste sul pianeta e qualcuno cerca di sfruttarla, ma tornando alle nostre fonti diciamo, non umane, eh, per esempio lei dopo il carbone e eh, poi l'introduzione dell'elettricità, che ovviamente ha bisogno di fonti altre, non si autoproduce ma poi c'è stato il petrolio stava dicendo, no? Sì, il
0: petrolio Eh, il petrolio è una fonte che l'umanità in qualche modo con conosce sin dall'antichità, perché veniva usato nei luoghi del Medio Oriente dove affiorava in superficie come un'energia illuminante. E però co- ha cominciato diciamo la sua era, l'era del petrolio. Uh, a partire dagli anni 60 dell'Ottocento quando ha cominciato ad essere utilizzato sempre per l'illuminazione con il kerosene. quindi il petrolio è, è servito prima che come combustibile per i motoni come combustibile per l'illuminazione ed è diventato eh, importante di motori soltanto nel Novecento, quando eh, fu scelta definitivamente l'automobile a, a benzina. La benzina per tutta la fine dell'Ottocento era un sottoprodotto della raffinazione del petrolio. L'automobile a fine Ottocento fu pensata anche con altre fonti, pensate, fu pensata anche con il bollitore della con il carbone e il vapore e fu, ebbe un suo spazio molto significativo anche l'auto elettrica e poi alla fine insomma eh, l'industria automobilistica scelse l'auto a derivati del petrolio prevalentemente benzina poiché eh, generava una maggiore potenza nel petrolio una maggiore potenza nel, nel motore
1: ecco. È nel, suo, nel titolo del suo libro Fukushima, quindi il nucleare. Il nucleare non è stata poi, in fondo, quel cambio di paradigma, quella nuova fonte di energia potente e universale che ci si aspettava o no.
0: Esattamente quando il nucleare, quando fu scoperto, fu immaginata e messa in pratica ehm, l'utilizzazione del, dell'atomo per la generazione elettrica, questa fu, eh, fu mh, salutata con grande magnificazione scientifica come la soluzione alle necessità di energia elettrica come la soluzione che avrebbe messo in secondo piano tutte le altre però poi invece non fu così Insomma, si è rivelata nel tempo una strada ben più complicata e difficoltosa eh, perché man mano che si è andati avanti con gli anni a partire dagli anni 50 ci si è reso conto che eh, le centrali nucleari dovevano essere sempre più perfezionate perché i livelli di sicurezza furono potessero essere adeguati e comunque non lo sono stati mai eh, veramente adeguati i i livelli di sicurezza come ha mostrato l'ultimo incidente nucleare quello di di fukushima
1: e adesso passiamo al al futuro cosa cosa lei pensa eh, sarà l'evoluzione del rapporto umani energia nel futuro a partire da una parola che lei ha già pronunciato, che è mix di energia.
0: Sì, eh, è ormai chiaro a tutti che l'emergenza del cambiamento climatico pone eh, l'umanità di fronte a un bivio: Salvarsi passando all'uso di altre fonti energetiche che non compromettano il pianeta, passando ad un altro modello di sviluppo, oppure continuare così e andare verso la propria fine, la fine dell'umanità nei prossimi secoli. Oggi ci sono le condizioni tecnologiche per ottenere la tanto nominata transizione energetica alle fonti rinnovabili e negli ultimi anni è anche cresciuta la quantità di elettricità dalle rinnovabili eolico e fotovoltaico ma mancano le vere condizioni politiche sia interne ai paesi che internazionali ossia manca una vera volontà perché è difficile mettere in discussione i poteri consolidati da un secolo intorno al possesso e al mercato delle fonti fossili e a questo proposito voglio fare tre considerazioni anche per il nostro presente proiettato nel futuro non è possibile pensare a una transizione energetica considerando una o due sole fonti e il mix energetico non può essere trascurato Questo perché ogni zona del mondo ha le sue caratteristiche geologiche, geografiche e quindi anche per per l'approvvigionamento energetico dovrebbero essere studiate innanzitutto le possibilità locali. Cioè dobbiamo sempre per ogni luogo vagliare la possibilità della filiera corta dell'energia. La seconda considerazione è che non possiamo pensare la transizione energetica eh, come una cesura netta potrà avvenire per tappe successive. Questo significa che le fonti fossili di carbone, petrolio e gas saranno ancora impiegate, ma che ci dovrà essere un grande impegno da parte dei soggetti che hanno appunto potere politico e potere economico Uh, un grande impegno a condurre le scelte che ci portino alla sostituzione del fossile. Per fare un esempio non non possiamo pensare che una grande, una grande società quale l'ENI si ritiri in breve dai suoi campi d'azione gas e petrolio, ma ci dobbiamo aspettare che essa si impegni sempre di più e sempre meglio nell'eolico e nel solare. La terza considerazione che voglio fare è che la responsabilità di tutto ciò dipende da questi soggetti, soggetti del potere politico e del potere economico e e dunque governi, stati petroliferi, gruppi industriali di diversa natura. Se non vi sarà un reale loro impegno, ben poca cosa potrà rappresentare il comportamento del singolo cittadino nel consumare meno elettricità o meno acqua o nell'usare meno l'automobile.
1: Ecco, ehm, grazie a Pagnotta. Lei ah, subito a pagina 11, in, 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 scritta in termini romani, cioè nell'introduzione, cioè, fa riferimento al grande campo fotovoltaico indiano del Camuti. Quasi ad indicare che eh, anche questo impianto fotovoltaico crea dei problemi, diciamo, no? sottrae acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Quasi a ricordare che non c'è nessuna fonte energetica completamente gratuita. Dobbiamo sempre pagare un piccolo o grande prezzo, no? sia in termini sociali che, che ambientali. È così? Più
0: che altro... Dobbiamo dire che l'uso delle fonti rinnovabili deve essere eh, pensato comunque nella riorganizzazione di un modello di sviluppo delle nostre società perché appunto proprio quel eh, campo fotovoltaico ci mostra come se eh, l'obiettivo è soltanto eh, la crescimento economico e senza guardare a tutti gli altri aspetti anche una fonte energetica rinnovabile quale il fotovoltaico può portare problemi Eh, diciamo di quali sono i problemi di questo campo fotovoltaico è enorme, è il più grande al mondo e viene usata talmente tanta acqua eh, che eh, è stata sottratta quest'acqua ai campi agricoli e all'uso delle popolazioni con quindi grandi problemi sociali conseguenti
1: bene io ringrazio grazie a Pagnotta storica dell'ambiente dell'Università di Roma 3 e autrice di Promoteo a Fukushima, storia dell'energia dall'antichità ad oggi e in Audi eh, eh, editore. eh, Continuiamo a parlare di cambiamenti climatici con un altro approccio, ma non molto diverso. Il 14 dicembre prossimo alle ore 10 ci sarà una conferenza stampa su Adaptation, di cui sarà protagonista Marco Merola che abbiamo con noi. Buongiorno Marco Merola.
2: Buongiorno buongiorno Pietro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Marco Merola è un giornalista e autore di un web doc che è appunto uh, Adaptation, cioè storie di persone e di comunità che stanno cercando di convivere con il cambiamento climatico e adesso andrà in Emilia Romagna e ci dirà di cosa, cosa rappresenta questa, questa tappa di adaptation in Italia e in Emilia Romagna Marco
2: Sì, allora diciamo i nostri ascoltatori forse già conoscono il progetto spendiamo giusto due parole per spiegare cos'è, Adaptation è un web doc cioè un documentario su web che si appoggia naturalmente a un indirizzo fisico che è Adaptation.it e eh, diciamo, aveva iniziato a raccontare storie di adattamento, cioè le modalità con cui eh, le comunità le società del mondo stanno operando per convivere e adattarsi al cambiamento climatico, agli scenari climatici mondiali, eh, mutati eh, ora l'avevamo iniziato a fare all'estero, viaggiando nel mondo in alcuni casi, soprattutto in Europa adesso anche a causa diciamo dello scenario particolarmente complesso pandemico che stiamo vivendo ci siamo concentrati soprattutto sull'Italia ma l'avremmo fatto comunque abbiamo solo anticipato i tempi. Prima puntata di questa di quello che abbiamo chiamato l'Italian Grand Tour dell'adattamento per capire come le regioni italiane appunto stiano operando in questo senso come dicevi giustamente tu è stata l'Emilia Romagna che presenteremo appunto lunedì mattina in questa conferenza stampa. L'Emilia Romagna non è stata scelta a caso. Eh, la degli ultimi giorni ci rimanda alle immagini della ennesima esondazione del fiume Panaro, tanto per dirne una, ma conosciamo tutti come dire lo stato dell'arte, diciamo della dell'Emilia Romagna e anche di un po' di tutta l'Italia. L'Italia è un paese fragilissimo dal punto di vista idrogeologico, lo racconto il rapporto dell'Ispra rilasciato un paio d'anni fa che dice che addirittura il 91% dei comuni italiani ad altissimo rischio idrogeologico. E eh, gli eventi meteoclimatici estremi, permettimi una piccola battuta rivolta ai nostri colleghi, non chiamiamolo più maltempo, perché di maltempo non si tratta, non ha nulla del maltempo, sono eventi meteoclimatici estremi, come Appunto le piogge torrenziali che vengono giù concentrate in poche ore e creano disastri. Bene, questi eventi ovviamente hanno creato nuovamente disastri. Eh, dicevamo del panaro, ma prima ancora in Sardegna, prima ancora eh, in Calabria, ricordiamo Crotone che è finita sotto l'acqua. Dunque, eh, l'Emilia Romagna è per noi un caso è stato un caso molto interessante perché noi, come dice il nome: Adaptation, cerchiamo di dare un'informazione diversa sul cambiamento climatico. Non ci fermiamo al disastro, partiamo da lì per spiegare invece che cosa si sta facendo sul territorio per evitare che ne accadano di nuovi.
1: Eh, Marco, eh, certamente il cambiamento climatico insomma, può essere diciamo, approcciato in due modi che è quello che si cerca di fare. Diciamo. Uno è quello della prevenzione, cerchiamo di diminuire quantomeno eh, la velocità con cui il clima sta cambiando a causa delle azioni umane e l'altro è appunto l'adattamento. Ora si dà, non è mai abbastanza per la verità, ma si dà una certa. Eh, come dire, attenzione alla prevenzione e un po' meno passa la cultura dell'adattamento. Ci dici esattamente, secondo te, perché questa, questa percezione dell'adattamento non sembra passare? e Che cos'è esattamente l'adattamento? Perché, per come la eh, interpretano molti tra noi, significa un po' cambiare le regole del gioco, del modo con cui l'uomo vive sul pianeta, ma in tempi piuttosto rapidi no?
2: Dunque è un'ottima domanda la tua partiamo dalla seconda parte eh, spieghiamo l'adattamento diciamo aggiungiamo qualcosa allora naturalmente adattarsi non vuol dire lasciar perdere azioni cosiddette di mitigazione che sono quelle che dovrebbero portare alla riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera che sappiamo aver raggiunto già un livello assolutamente di guardia il discorso è che oggi come forse sanno i nostri ascoltatori non esistono ancora delle tecnologie realmente efficaci a costi come dire, concorrenziali che consentano di fare queste operazioni. È vero, piantare alberi, eh, afforestare le città, far respirare le città, fare altre azioni di questo tipo, aiutano sicuramente. Non rovinare i suoli dove è stoccata tanta CO2, quindi evitare la desertificazione. Tutte azioni magnifiche, ma che producono effetti comunque con tempi abbastanza lunghi. Purtroppo questo tempo non ce l'abbiamo più. E qui entra in gioco l'adattamento, che molti confondono magari con come dire, strategia di rassegnazione non c'è da rassegnarsi, c'è da vivere mentre eh, diciamo, l'altra parte del mondo ragiona e, e soprattutto a livello di, di grandi paesi di stati, di, di governanti mondiali ragionano di quali azioni prendere e come per ridurre la CO2 noi nel nostro piccolo anche nelle nostre comunità anche piccole dell'Italia come si diceva prima siamo sconvolti quotidianamente da eventi enormi e eh, distruttivi che dobbiamo in qualche modo gestire e qui dicevo entra in gioco l'adattamento. Perché l'adattamento diciamo, stenta a prendere piede? Eh, qui potrei farti risponderti subito per una questione di danaro. Adattarsi costa ed è quello che fa anche molta paura ai politici quando poi si siedono al tavolo e decidono come usare i fondi pensiamo al recovery plan no? che prevede al suo interno un piano di recupero e resilienza nazionale dove ci sono azioni di adattamento all'interno il problema è che la coperta è sempre un po' troppo corta quindi questi soldi che servirebbero adesso ma parliamo di qualche miliardo di euro non di pochi milioni di euro io sentivo dire, eh, sentivo cifre riferite dal Presidente del Consiglio tra le 100 e i 200 milioni di euro per creare delle, diciamo, fare delle azioni di adattamento sul territorio. È nulla, sono spiccioli. sono spiccioli, si parla di investimenti grossi, 8, 9, 10 miliardi di euro per iniziare a mettere in sicurezza realmente il paese, ma il problema è che non si figurano spesso i politici, sembrano tanti soldi, ma se non lo facciamo... Il costo del non adattamento sarà quintuplo, sarà il quintuplo rispetto a quello che noi adesso dovremmo spendere. È vero, sono tanti soldi, ma sono anche tanti anni che purtroppo l'Italia diciamo a livello di gestione del territorio è evidentemente lasciata a se stessa e consentimi l'ultimo pezzettino sulle abitudini, si diceva noi continuiamo a fare le cose sbagliate. Per esempio leggevo l'altro giorno che ci sono intere parti della Sardegna che vogliono continuare a cementificare o del litorale italiano che vogliono continuare a cementificare e allora purtroppo così non se ne esce mai. Noi possiamo anche spenderli questi 10 miliardi, ma se poi continuano a concedere eh, licenze edilizie ovunque, distruggendo il territorio e impermeabilizzando il territorio, cementificando, così purtroppo non andiamo da nessuna parte.
1: Quindi anche un problema di cultura dell'adattamento, no?
2: Assolutamente sì, anche perché, ripeto, delle azioni che tu puoi fare, usavi giustamente la parola prevenzione, ma più che prevenzione io vado oltre, noi dobbiamo abbracciare ormai il cambiamento climatico. L'1,52 gradi eh, che, augura la Coppa di, che augurava la COP21 di Parigi eh, lo raggiungeremo sicuramente, ormai siamo a più di un grado in media rispetto al trentennio 1981-2010, lo dice anche Copernicus. No, dagli ultimi dati Assiamo. che ci hanno rilasciato qualche giorno fa quindi il cambiamento è arrivato dobbiamo abbracciarlo eh. con i fatti con le azioni ma dobbiamo abbracciarlo culturalmente cambiando il nostro modo di immaginare la nostra vita su questo pianeta
1: grazie, grazie Marco Mero la giornalista e consentimi di dire pioniere della cultura dell'adattamento in Italia speriamo grazie. di averti spesso ai nostri microfoni grazie Siamo arrivati quasi alla fine della nostra trasmissione. Lasciatemi dire che qui a Radio 3 quest'anno vi proponiamo un particolare calendario dell'Avvento. Dall'altro ieri, 8 dicembre, fino a Natale, ogni giorno va in onda una lettera di Natale. Sono 18 lettere appunto, scritte da esponenti del mondo della cultura e della società civile. Una riflessione, un pensiero, un augurio, eh, tutti da condividere in questi giorni di festa del 2020. Eh, La festa non ci deve esimere dalla riflessione, ovviamente. E allora domani, venerdì 11 dicembre, la lettera del fisico Carlo Rovelli. I brani sono eh, riascoltabili e scaricabili in podcast dall'apposita pagina Tre Volte Natale, il Natale di Radio 3 che è stata creata sul sito della nostra rete e che potrete raggiungere sulla piattaforma raiplayradio.it siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione come dicevo, questo è un programma di Rossella Panarese e Marco Motta, in regia Marco Pompi, alla consola Roma Danilo Solidani in redazione Roberta Fulci e Paolo Conte a tutti un sentito ringraziamento e adesso la linea passa al concerto del mattino